1: Привет-привет! Я Елена Вихрова, и вы слушаете спецпроект "Современная Одиссеи «Вокруг света, не выходя из дома». В этой стране едят мясо с сахаром. Туда невозможно купить билет в один конец. Там говорят на испанском, но такие испанского вряд ли его поймут. Самая богатая страна Латинской Америки самым непредсказуемым автобусным сообщением, в который можно простить все за ее природные красоты, от которых захватывает дух. Мы продолжаем путешествовать вокруг света с Игорем и Оксаной Русаковыми. Современная Одиссея отправляется в Чили.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
2: На самом деле, интересные истории начались уже в аэропорту Новой Зеландии, когда мы только хотели вылетать в Чили. У нас был билет уже на руках, и нам нужно было идти на посадку, и мы подошли к столику ресепшн в аэропорту, показали наши билеты, нам должны были выдать посадочные талоны уже, и тут нам говорят, что как долго вы будете в стране? Говорим, ну, примерно вот месяц, да. Говорит, а где ваши билеты? Мы, имеем, мы спрашиваем, в каком плане наши билеты? Говорит: ну, вам нужно иметь билеты. Говорит, а какие билеты? Что за билеты? Куда билеты? Говорит, вам надо иметь билеты на вылет из Латинской Америки. Мы как-то совсем растерялись и говорим, в каком плане из Латинской Америки? Мы планируем путешествовать по Латинской Америке ну, продолжительное время, и мы не знаем, откуда мы будем вылетать, и как долго мы будем в каждой стране. То есть у нас был уже такой небольшой шок.
3: А на тот момент нам не нужна была виза в каждой стране Латинской Америки на целых три месяца. То есть мы могли там пробыть очень долго.
2: Да, и... Мы говорим, ну, может быть, вы все-таки уточните Может это... быть,
3: не надо нам никакой билет Потому что мы потом в Аргентину поедем И потом в другую страну тоже поедем Мы не можем сейчас билет купить заранее
2: То есть, и как это билет Из Латинской Америки говорю, Может быть, уточните и Билет из э, Чили Куда-то в другое место Ну В общем, парень на не пошел узнавать Вернулся через какое-то время Говорит, да, вы можете купить э, билет В другую соседнюю страну Ну и как потом по мере разговора выяснилось, что билет не обязательно должен быть на самолет, можно было купить просто билет на автобус и, допустим, в ту же страну Аргентину, просто чтобы показать туда, что да, у нас есть билет на руках и мы оттуда уедем. Вот, но это уже сразу нас так немножко напрягло, потому что пришлось очень быстро на вот этой стойке регистрации покупать билет на автобусе через интернет. Ну да, это доставило нам хлопот. И это был второй вот случай, когда потребовали у нас билет на вылет из страны, хотя вот много уже были где на тот момент. То есть первая страна это была, был Сингапур, и вторая страна – Чили. То есть если вот сравнить сейчас вот эти две страны – Сингапур и Чили, но между ними очень большая пропасть. пропасть. да, Поэтому было очень-очень странно то, что у нас потребовали вот эти билеты из страны.
1: Чили. Ожидание и реальность.
3: Чили является, наверное, самой богатой страной в Латинской Америке, поэтому мои ожидания были, что там будет очень красиво, очень убрано, что люди будут следить ну, за своим городом, за своей природой, но мы удивились, потому что, когда с аэропорта уже приехали в сам город. Это, кстати, было перед Пасхой, поэтому город был достаточно пустой в тот момент. И вот первого впечатления такого, что вау, красивые ухоженные здания, может быть, какие-то реконструкции, не было. Мне показалось, что город достаточно простой и старенький. Наверное, я ожидал чего-то большего.
2: На самом деле, у меня ожиданий больших о Чили не было. И я старался открывать страну сразу вот по приезду. Да, прилетели мы в город Сантьяго, и что первое вот я увидел со своей стороны, это испанскую архитектуру. Большое количество, начиная с каких-то муниципальных зданий, заканчивая, конечно же, церквями католическими, ну и другими какими-то сооружениями. Что такое первое, что бросилось, наверное, мне в глаза, так это то, что на улице очень много было торговцев. То есть и такие торговцы, какие я вот встречал, не знаю, будучи в Украине, что если большой тротуар, то люди продают просто вот на этом тротуаре, раскладывают какие-то платочки, какие-то свои столики ставят, еще что-то, и начинают продавать какую-то мелочь, не знаю, там салфетки, сосульки какие-то, в общем, все, что только можно продать, они там продают, и из-за этого тротуар выглядит очень вот узким, людей, соответственно, на нем довольно-таки много, и... Очень такие смешанные чувства были, что вокруг, кажется, довольно-таки, мне показалось, довольно-таки красиво, но вот что творится внизу на улицах, я немножко был вот в шоке, потому что я ожидал, что сам город, он будет как-то больше и просторней. Но все казалось немножко иначе.
3: Меня удивило то, что э, этот базар находился не в специальном месте, где будут сделаны павильоны, а действительно это была просто одна из главных улиц, э, вдоль которой я не знаю сколько километров, но... Очень длинной-длинной дорогой вдаль там можно было видеть поток людей, который не прекращался, и везде были вот эти торговцы. Также было интересно, что когда мы ехали на автобусе, либо на метро, всегда заходили такие же торговцы именно в общественный транспорт. И там продавали либо какие-то конфеты, либо это были музыканты, которые играли песню и потом собирали денежку. И, в принципе, не было ни одного раза, чтобы кто-то их останавливал. То есть никто не проверяет, полиция, например, что происходит в общественном транспорте, либо кондукторов нету. И люди не против, чтобы были такие торговцы вот в этих местах.
1: испанский в чили не совсем испанский
2: может может быть кто знает испанский кто на нем немножко разговаривает хочу сказать такую вещь что в чили испанский язык он отличается некоторые слова не будут звучать совершенно по-другому и причем не похожи на скажем оригинальные Испанские слова, к примеру, на испанском не понимаю, то есть если я хочу сказать, я не понимаю, это звучит но no интендо. Но на чилийском испанском это будет звучать но no качо. И то есть от но no интендо и но no качо вообще ничего там ну, не остается, очень сложно понять. Ну и какие-то такие моменты, вроде бы те фразы, которые мы заучили или те слова, которые мы знали, они могли звучать в Чили совершенно, совершенно иначе.
3: Поэтому, будучи уже в Чили на месте, мы, конечно, выучивали новые слова, которые были именно понятны для местных. Потом мы уже поняли, продвигаясь в другие страны Латинской Америки, что в каждой стране, такой как Аргентина, Эквадор или других, есть вот свои такие слова, которых нету в ближайших странах, в соседях.
2: Испытания И что касается вообще быта и устройства жизни местных, мы были немножко шокированы, по крайней мере я, что чилийцы кушают ну, довольно-таки много сладкого. И для нас такой вот момент с утра был не то что не странный, но было непривычно – на завтрак даже кушать какую-то сладкую еду. Обычно мы, будучи там в Латвии или в других странах, на завтрак кушаем, не знаю, там те же бутерброды или что-нибудь еще но солененькое. А вот в Чили каждое утро на завтрак у нас была какая-то сладкая еда там булочки, Печеньки. хлеб. Да хлеб с вареньем. То есть. Для нас было это так. Вызов, в общем, для нас это был.
3: Особенно популярны там сладости с вареной сгущенкой, которая называется манхар. И мы пробовали такие классные печенья, они называются Альфахорес, они тройные бывают, бывают двойные. В общем, сахара там очень много.
2: Сама печенька себе представляет вафельку, между которой вот много сгущенки. Это все причем с сахаром о, не сахаром, а шоколадом облито, то есть получается просто такое сахарное какое-то печенье, которое, ну, очень-очень сложно было для нас кушать.
3: Еще есть такая хорошая сладость, как чуррос. Она, я думаю, менее сладкая. На всех базарчиках их продают. Местные тоже стоит попробовать.
2: И один раз мы были На одном городском мероприятии оно называется Куэка Мил. Это праздник, посвященный танцу. Называется танец Куэка, а Мил в переводе это тысяча. То есть за сутки люди танцуют вот этот танец, и нужно протанцевать его тысячу раз. И там был небольшой фестиваль такой еды, где как раз-таки продавались эти чурос. И мне кажется, это был самый-самый лучший раз, самый вкусный чурос, когда мы только кушали в Латинской Америке. Чурос, конечно, встречается потом и в Аргентине, и в других странах, но вот самый лучший чурос это было в Сантьяго. Чилийская природа. Здесь есть все. На самом деле в Чили довольно-таки много, что есть посмотреть в плане природы. На побережье есть красивый океан. Если смотреть на север страны, то там расположена пустыня. Также есть горы Анды, которые отделяют Чили и Аргентину. Если смотреть на юг страны, Там есть классная часть, которая называется Патагония. К сожалению, в самой Патагонии мы не были, но мы посмотрели э, картинки и послушали отзывы от других путешественников, и мы поняли, что Патагония очень похожа на юг Новой Зеландии, и поэтому мы решили туда не ехать, и тем более цены в Патагонию очень-очень высокие. То есть, если посмотреть вообще цены в Чили, они уже высокие, то есть цены в Чили примерно такие, как цены, не знаю, в Латвии, но для Латинской Америки это цены, ну, совершенно, не побоюсь этого слова, наверное, неадекватные, потому что э, в той же Аргентине, либо в Боливии, Перу цены на еду, там, транспорт и такие вещи, они гораздо-гораздо ниже, чем в Чили. Но, в свою очередь, мы смогли посетить несколько других мест. Одно из них называлось Кахон-дель-Майпу.
3: Это каньон, который расположен уже достаточно близко к аргентинской границе, поэтому, чтобы добраться туда, мы взяли специальный тур и поехали с другими туристами на целый день. Дорога занимала несколько часов, и рано утром мы выезжали, и тут мы, конечно, столкнулись уже э, с привычками местных э, в том, чтобы никуда не торопиться. Э, то есть мы привыкли быть в назначенное время заранее или вовремя, э, Ну, по опыту скажем, что в Латинской Америке это совершенно не работает. Потому что они всегда опаздывают немного или побольше. Но, конечно, если вы купили тур и пришли вовремя, и уже минут 20 не видите своего гида, не отчаивайтесь. Он точно придет, но, может быть, еще через минут 20 нужно сохранять просто спокойствие.
2: В этот тур было включено не только сам транспорт и эта поездка на этот каньон, но также была включена дегустация вин, и, если не ошибаюсь, нас угощали тоже местным сыром. Эта поездка стоит того, точно, потому что сам вот этот каньон, он приводил к красивому озеру с бирюзовой водой, вот талого снега, и было действительно очень-очень красиво, На тот момент уже было прохладно, потому что мы поднялись высоко в горы, в районе, наверное, двух с половиной тысяч метров над уровнем моря. И некоторые туристы совсем не оделись и ходили, мерзли. Но мы-то уже опытные, мы взяли с собой такие осенние теплые куртки, хорошую закрытую обувь и чувствовали себя
0: очень комфортно. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
2: из граффити и океанские дюны. Еще мы успели съездить к океану, и основной туристический город, если смотреть от Сантьяго, это город Вальпараиса. Сам по себе город очень такой, скажем, креативный. Очень много граффити мы видели там на стенах, и не просто какие-то граффити, такие, как у нас в Риге, когда ты едешь по улице Бривебус, а действительно красивые, Какие-то портреты индейские, просто какие-то рисунки, абстракции. Выглядит это действительно очень-очень красиво. И вот так вот весь город Вальпараиса, он как раз-таки разрисован вот этими граффити.
3: Из-за этого кажется, что город такой красочный, живой, и ощущение праздника там всегда есть. Да, это замечательный город, куда можно отправиться, а также недалеко от него находится э, Винни-дель-Мар, это место уже где живут, наверное, богатые люди, и там э, все здания становятся абсолютно другими, там действительно очень ухоженно и красиво, и чуть дальше от Винни-дель-Мар стоит обязательно посетить такое место, как Рока-Океаника. Удивительно красивое место, где есть небольшой обрыв, и мы там видели и красивых птиц, и рыб тоже, а напротив него находятся большие дюны, на которые ты смотришь. Они настолько вот высоко идут, что кажется, как будто начинается пустыня.
2: Я попытался подняться на эту дюну, И заняло у меня, наверное, это точно минут 25, чтобы подняться только наверх. Но это было действительно... Красиво, когда я оказался там, потому что стоя вот уже наверху и если смотреть в сторону океана, то самой дороге вдоль океана ее тогда становится не видно и в какой-то момент тебе просто кажется, что песок встречается э, с океаном, то выглядит как будто вот пустыни идет пустыня, пустыня, пустыни песок и потом хоп и океан. Э, вид ну, потрясающий тоже. Но сам океан он холодный. Несмотря на то, что погода солнечная была, и все как бы должно было быть хорошо, чтобы купаться, мы не купались, потому что да, вода, вода прохладная. Местные жители говорят, что даже летом вода не так хорошо прогревается, чтобы там ну, комфортно можно было купаться. Сказали, по температурам, примерно вот как у нас в Рижском заливе, Примерно вот такая температура и там. Мясо
1: с сахаром, картошка с фасолью. Немного о чилийской кухне.
2: В Чили, как мы заметили, очень много любят употреблять в пищу сладкой вот еды и пирожков. Местные пирожки, они называются «эмпанадос». И вот эти «эмпанадос», они бывают с разными начинками – Основные, наверное, две начинки – это с мясом и с сыром. И сыр, мне кажется, он не такой, как у нас в Латвии, немножко другая у него структура. И этот сыр, он также мог быть немножко подслащённый или ну, классическим сырным вкусом.
3: Что касается сладкого, то для меня это, конечно, был рай, потому что мы могли зайти в любую булочную, там это называется панадырия. И такой большой выбор булочек был, что у меня глаза разбегались и хотелось купить все. Но мы пробовали разные булочки. Есть и с лимоном, конечно, много с, с вареной сгущенкой. Но мне запомнились домашние лепешки, которые сделала нам мама Гонсала. И они были на тыквенной основе. Там же, конечно, было все обжарено в большом количестве масла, но это было очень-очень вкусно.
2: В принципе, как и в Азии, мы встречали достаточно много уличной еды, не так много, как в Азии. Люди кушают довольно-таки, мне кажется, много картошки, мы видели, мясо. Конечно, способы приготовления не такие, как у нас в Европе. Приготавливается это по-другому. Дальше, вот в Латинской Америке, мы видели, приготавливают картошку, допустим, с бобами, с фасолью. И все это вместе подают, и поэтому... Вкус такой, ну, очень специфический получается, ты не можешь понять, что ты кушаешь, либо картошку, либо все-таки э, какие-то бобы.
3: Нам показалось очень интересным блюдо, которое нам рассказывали национальное, оно мясное, но сверху его посыпают чилийцы сахаром. Нам не удалось его попробовать, но это уже звучит так необычно.
2: И вот на том фестивале, о котором мы уже рассказали, мы попробовали разное мясо, по-разному приготовленное. Помню, что-то вроде как шашлык, но оно называется по-другому и тоже чуть-чуть по-другому готовится в другом соусе. Также там ребрышки очень много мы видели, приготовленные на огне. Мне кажется, чилийцы тоже уважают и любят мясо, мясные продукты.
3: А еще в Чили есть такой необычный коктейль, напиток, В переводе на русский оно называется «землетрясение», наверное, потому что там смешан алкоголь и куски сливочного мороженого. Мы его попробовали, но, конечно, больше одного стаканчика пить не стали.
2: И нам рассказали, почему он называется «землетрясение», что ну, довольно-таки крепкое алкогольное и... Ты его вроде бы пьешь, сидишь все в порядке, но когда вот встаешь, тогда у тебя происходит под ногами землетрясение, и тебя начинает шатать очень сильно. Вот от, оттуда и родилось вот такое смешное название.
1: Тернистый путь из
3: Чили до Аргентины.
2: Мы купили все так же, билеты через интернет, распечатали их и отправились на вокзал.
3: Там уже с нами приключилась новая история, к которой мы не были готовы, потому что это достаточно большой был вокзал, и мы более-менее могли разговаривать на испанском, мы думали, что мы быстро найдем свой автобус, но не тут-то было. Там было очень много автобусов, и мы смотрели, и искали именно свое вот название фирмы, у которой мы купили, и смотрели время. Мы пришли заранее, но не было ни одного автобуса, вот, который был указан у нас. И уже когда оставалось буквально до отъезда 10 минут, мы начали нервничать, что наш автобус не подходит, и стали подходить к местным людям, показывать этот билет, просить помочь, указать нам, куда же нам идти. На что даже местные охранники или другие люди, которые там, видимо, часто едут, не могли нам ничего сказать. Они как будто сами не могли ориентироваться в этих билетах и говорили, что они ничего не знают. Мы уже начали нервничать, конечно, что вдруг сейчас пропадут все билеты, мы никуда не уедем.
2: В итоге я на своем ломаном испанском пошел разговаривать с одним из водителей, который вроде бы ехал в нужное нам направление, и я показал ему вот этот билет, говорю, вот нам нужно туда, но мы не можем найти автобус, на котором нам туда ехать, а время как бы уже поджимает. А, на что он посмотрел мой билет, посмотрел у себя в список, говорит, о, так это ко мне, типа, вот, садитесь. Я говорю, а почему? То есть у нас на билете была написана одна фирма, у него на автобусе была написана совершенно другая фирма. Даже время, я до сих пор помню, отличалось на 5 минут. То есть, и он говорит, да, да, типа, вы у меня в списке, так что грузите вещи и давайте усаживайтесь уже. То есть это было так очень странно и непонятно.
3: Еще интересная особенность Латинской Америки в том, что вы можете брать с собой большой багаж, который будут ложить в автобусе в багажное отделение, но вы не можете делать это сами вам просто не разрешат это делать на каждой автобусной станции есть специальные люди мы думали, что это официальные работники, но это не так просто волонтеры, которые подрабатывают и помогают всем клиентам забросить их багаж в багажное отделение и потом выдать его и поскольку это волонтеры то каждый пассажир должен дать какую-то наличную сумму, ну, минимально там, я не знаю, сколько-то центов, но просто мы не были к этому готовы, часто у нас было очень мало наличных денег, и это было как экстра деньги, которые мы должны были платить, получается, на каждой автобусной станции, где мы забирали и ложили свой багаж. До этого мы этого не знали. Потом, конечно, мы специально выделяли какие-то маленькие деньги, чтобы каждому дать. Но это достаточно так неожиданно было.
1: 7 часов сказочных видов.
3: Пересекали границу. Чили-Аргентина, и, казалось бы, ну сколько там можно ехать? Вот у нас до границы там всего лишь 3 часа. Там же это была первая поездка на 7 часов, и я думала, ну это будет очень сложно, 7 часов в автобусе, что можно делать? Но, на самом деле, вот эта дорога от Чили до первого города Аргентины, Мендоза называется, Она такая красивая, вот она одна из самых красивых дорог, которых я видела, и поскольку мы были там осенью, то все деревья были такими желтыми, золотыми и мы ехали вдоль каньона, видели прекрасную красивую реку, и горы меняли даже вот свой вид. Мне эта дорога очень вдохновила и понравилась, она была увлекательной. И в то же время меня удивило состояние вот этих автобусов, которые идут на такие расстояния, как там тысяча километров, либо 500 километров. Они действительно хорошие, и иногда они бывают даже двухэтажные. Там есть разный уровень комфорта, конечно, там дороже и дешевле. И очень приятная вещь — это то, что в разных городах они останавливаются на небольшую передышку, И те же уличные торговцы заходят к вам в автобус и предлагают разную вкусную выпечку. То есть, в принципе, не нужно брать с собой даже еду, а можно купить уже в автобусе. Либо в цену билета на автобус уже входила какая-то еда. Это очень приятно, что вот так все продумано.
1: Рекомендации для тех, кто собирается в Чили.
2: Наверное, основной совет вообще в целом по всей Латинской Америке – учите испанский язык. Без испанского языка в Латинской Америке будет очень-очень сложно. Можно, конечно, попытаться найти людей, кто говорит на английском, но шансы будут практически нулевые. Это что-то вроде Китая, где на английском тоже никто не говорит. То есть, если не брать там внимание какие-то бизнес-города. Поэтому э, это основной совет испанский, да, нужно знать. Самое элементарное, как купить билет, заказать какую-то еду, знать цифры, знать какие-то продукты. Если у вас там аллергия, то обязательно выучить вот тот продукт, на который у вас аллергия. Второй совет, наверное, это связано вот с автобусами
3: стоит всегда иметь при себе наличные деньги, а именно потому, что ваша карточка банковская может где-то не проходить. В каких-то местах даже нет этого терминала, чтобы заплатить банковской карточкой, потому что поэтому Латинская Америка... Предполагаю, что вы будете расплачиваться наличными деньгами и помните тоже, что в каждой стране в Латинской Америки нужно знать валюту. Она, скорее всего, будет отличаться и стоит ее менять до того, как вы въехали в страну. Еще, если вы не знаете вообще испанский язык, то, скорее всего, вы будете много переплачивать. Потому что, вот у нас был пример такой, на автобусной станции много компаний предлагают одни и те же поездки, и цены немножко различаются, но... Те компании, которые будут с вывесками, что они разговаривают на английском языке и там действительно, может быть, персонал будет более обучен, чтобы говорить с туристами, вы сто процентов в два раза как минимум заплатите дороже только потому, что они говорят на английском языке, мы сами вот узнавали. Но нам было легче, что мы могли просто с местными поговорить и купить дешевые билеты. И тоже такая мелочь, но приятно. Иногда можно взять небольшую скидочку на билет. То есть все зависит от того, как вы можете хорошо общаться с местными людьми.
2: Еще один совет связан, конечно, с погодой. Чили находится на южном полушарии и Наши зимние месяца, это декабрь, январь, февраль, это в Латинской Америке лето, и может быть довольно-таки жарко, поэтому если вы не любите жару, то, наверное, все-таки стоит воздержаться от путешествий в эти месяцы, особенно от города Сантьяго, поскольку он окружен горами. Там часто возникает смог, причем такой очень густой, и дышать там очень сложно, потому что город не продувается, и вот если летом, то, мне кажется, будет вообще очень-очень сложно. Мы были там осенью, температура была в районе 20 градусов, и ну, было более-менее терпимо, но я не представляю, как можно, скажем, выжить в летнее время.
3: Еще хочу сказать, что если использовать самый простой транспорт, как вот местные используют там автобусы в городе, то несмотря на дорогие цены, качество транспорта не очень хорошее. И я не думаю, что всегда будет работать кондиционер, когда на улице будет плюс 35. Поэтому это будет просто испытание.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Одна чилийская легенда гласит, когда-то Бог создавал чудеса на планете. Закончив, он обнаружил, что осталось еще много непригодившихся объектов. Реки, долины, озера, ледники, вулканы, пустыни, горы, леса, луга и холмы, которым попросту не нашлось места на Земле. Но прежде чем выбросить их, он взял их вместе и закинул в самый отдаленный уголок планеты. Так родилась Чили. Что ж, современная Одиссея побывала и в этом уголке. Ровно через неделю Игорь Оксана Русакова откроет для нас Аргентину. Путешествуйте с нами. Это была Елена Вихрова. Пока-пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.